0: Bienvenidos a People Value Podcast, una iniciativa de CID en la que les traemos expertos en gestión de talento para que nos hablen de las tendencias que vemos hoy en día como desarrollo organizacional, diversidad e inclusión, marca empleador, analytics y todos estos temas que nos encantan en recursos humanos. Hoy tengo a un súper invitado, un expertazo en el tema, eh, que nos va a hablar un poquito de diversidad e inclusión y vamos a tratar de ligar esos temas no solo a la celebración que acaba de pasar el mes pasado sino también a la continuidad que vemos hacia futuro y los 11 meses que tal vez no son tan visibles para la comunidad en términos de estrategias de recursos humanos, eventos y demás, pero que son igual importantes que junio ¿no? Con nosotros está César Cázar, vicepresidente y cofundador de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT César, uh -huh. bienvenido
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy.
0: Y yo igual de contento que tú te sacas. Sé que tienes muchísima experiencia siempre que te escucho hablar. Me encanta porque nunca dejo de aprender contigo. Entonces creo que hoy va a ser un muy buen podcast para que todos los demás también conozcan de este tema. Que según yo ya mucha más gente conoce, pero creo que en muchos sentidos también falta mucho aprendizaje y profundizar en el conocimiento al respecto. Y más que nada también tener sensibilización al respecto. Creo que luego se nos olvidan ciertas cosas que siempre hay que estar refrescando. César, cuéntame un poquito cómo llegas a ser tu VP, cofundador de, de la federación. Y cuéntame un poco tu historia de origen.
1: Como, pe como película de Marvel, ¿no? Vamos a empezar con, con la historia de, del personaje. Yo nací en Orizaba, Veracruz. Eh, es una ciudad muy pequeña. Ahora es un pueblo mágico. En una familia, digamos que un poco conocida, o sea, un poquito reconocida. Entonces viví eh, en una familia que vivíamos con mucho privilegio, quizá no, no demasiado privilegio, o sea, no éramos millonarios ni mucho, ni mucho menos, pero vivíamos bastante bien. Mi familia, eh, pues al, al final de cuentas, ¿no? de pueblo chico, infierno grande, es una familia que tiene muchos matices. Por un lado tiene como esta gran afinidad de, en temas de trabajo social, pero por otro lado eh, un poco clasista también. Es algo como muy contradictorio, pero pues así fue la, la historia que me, que me tocó vivir, ¿no? Entonces vengo de un matriarcado, en mi familia este, yo soy el, el único varón y pues eh, normalmente, pues obviamente todo estaba manejado por, por mujeres. Entonces yo era un poquito por ahí el bicho raro. Y además estas mujeres eran mujeres poderosas, chambeadoras y demás, ¿no? Entonces, mi familia tiene, tenía un pequeño centro comercial, una tienda pequeña, que, que vendía ropa y accesorios y cosas de todo, ¿no? Como, como el mol como el del pueblo. Y eh, pues al, eh, al ser gente muy ocupada, yo me, yo me crié con la gente que trabajaba para, para mi familia. Entonces, por un lado tengo esta familia de, en estas características, pero mi persona está conformada más por los valores de las personas que me cuidaron que de la familia en que nací. Entonces, ahí aprendí que no todas las personas vivimos en igualdad de condiciones, que la vida es muy cruel y muy difícil para algunas personas. Y ahí aprendí el, el concepto del privilegio. Y yo me prometí a mí mismo que iba a utilizar mi privilegio para generar mejores situaciones para personas que estuvieran en alguna situación de vulnerabilidad. Y desde chico estuve con, con eso. Ahora, eh, muchas veces me, di, me preguntan, ¿no? ¿tú eres un activista? Y mi respuesta es, yo no sé si soy un activista o no. No es como mi objetivo en, en, en específico, pero sí sé que tengo esta vocación de, traba, de trabajar y de generar estas, eh, estos mecanismos sociales. Y eh, si bien... Algo que yo sé, bueno, vengo de familia de, de empresarios, somos descendientes de libaneses, entonces viene un poco también por ahí en, en la herencia genética. Y eh, lo que a mí me, me gusta hacer es que la gente salga adelante. Y la forma que sé eh, tiene que ver mucho con los negocios, con el trabajo, con la educación, con el desarrollo de habilidades. Entonces yo encontré que mi vocación, además de mis conocimientos, mi talento y mi privilegio, lo que yo podría hacer era trabajar por generar eh, un empoderamiento económico de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y así fue como caí en cuenta que eh, el camino ideal era tener una organización sin fines de lucro, que lo que hiciera es trabajar por el empoderamiento económico de los grupos en situación de vulnerabilidad. Oye, pero es que se llama Federación Mexicana de Empresarios LGBT. Sí, pero eso es cómo está conformada nuestra organización. No necesariamente es nuestra área de trabajo o nuestra agenda. Nosotros trabajamos por todos los grupos en situación de vulnerabilidad y está fundada por personas de la diversidad sexual, por personas LGBT. ¿no? Este Rafael Fermín, que actualmente es el presidente, y yo somos los, los cofundadores de esta organización. Y pues encontré eh, mi caminito, le di al clavo y pues soy muy feliz de, traba de, de trabajar en esto que en realidad yo no lo veo como un trabajo porque como es mi pasión, a mí me encanta estar eh, haciendo y buscando mecanismos y demás y soy muy feliz haciendo lo que hago.
0: O sea, ¿tu trabajo se ha convertido en tu hobby o tu hobby en tu trabajo? Por decirlo de alguna manera.
1: Yo ya no sé dónde está el límite. Yo no sé si estoy, tra si estoy trabajando o estoy en mi, en, en mi vocación o en mi hobby. No sé.
0: Y, y es el punto ideal, cuando logramos mezclar todo, ¿no? Y entrando bueno, un poco en pensar. materia, y, y ahorita lo decías, este, que trabajan por comunidades vulnerables, algo que he notado muchas veces y creo que caemos en ese error es celebramos el mes de la mujer, ¿no? Celebramos el mes de la comunidad LGBT. Y muchas veces son celebraciones cuando yo creo que deberían ser más bien conmemoraciones porque no es que no estamos celebrando ningún logro de que ya estemos en un mundo perfecto. Pero ¿tú cómo lo ves? Porque creo que existen estos picos temporales donde justamente tenemos más sensibiliz eh, sensibilización al respecto de un tema o tratamos de hacer acciones específicas durante ese mes. Pero siento que muchas veces los 11 meses que no se están celebrando, que no se están conmemorando tendemos a, a descuidarlo o no, no tenerlo tan presente. ¿Tú cómo ves esto y qué tendrían que estar haciendo las empresas para justamente darle continuidad durante el año a sus programas de diversidad, a sus programas de mujeres, a el que sea que se te ocurra?
1: Claro, mira, yo lo veo como un efeméride. Eh, no estamos hablando de celebraciones, sino son momentos puntuales donde visibilizamos un tema. Porque las mujeres son mujeres todo el año, las personas LGBT somos LGBT todo el año, pero siempre es bueno tener un momento específico en, en, en el calendario donde hacemos alguna acción o actividad que nos visibilice y que visibilice nuestra causa. ¿no? Entonces, lo que tú me planteas es una pregunta muy difícil porque siempre hay dos bandos, ¿no? Los que dicen, oye, pues estamos las empresas, nosotros estamos haciendo cosas porque, porque se nos critica ¿no? ¿Por qué nos dicen que solamente en junio? Y por otro lado, las personas que dicen que las empresas no se tendrían que meter en la agenda, por ejemplo, de, de la marcha del orgullo, porque no es su escaparate de marketing. Y yo que trabajo desde el, las dos perspectivas, siempre he dicho que somos como un Pokémon híbrido, porque... Cuando me preguntan, ¿cuál es su posición política? Yo, yo digo, no hay nada más de derecha que la empresa y no hay nada de, más de izquierda que el derecho humano y es lo que hacemos. Entonces, estamos en todo el espectro y por eso es que conocemos las dos partes de la moneda. Entonces, cuando, cuando las personas, los activistas o, o las personas dicen que las empresas solo se acuerdan de nosotros en junio, tienen razón y no tienen razón. Tienen razón porque hay algunas empresas que utilizan la marcha como un escaparate para vender. Es felicidades, nos encanta que seas LGBT, pero pásate a la tienda que te den un 20% de descuento. ¿No? Eso es algo que sucede y las personas que, que tienen esa opinión tienen razón, pero eso no significa ni podemos generalizar que todas las empresas son así. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que están verdaderamente comprometidas con los temas de diversidad e inclusión y tienen actividades de diversidad e inclusión muy, muy en serio, muy profundas todo el año, pero el hecho de que tú no lo veas como externo no significa que no exista, ¿no? Entonces te puedo hablar de grandes corporaciones que trabajan por temas LGBT, prestaciones, beneficios, eh, la, la atracción de talento, la compra de proveedores minoritarios, temas de responsabilidad social, un montón de sensibilizaciones hacia adentro, pero la gente afuera nunca se va a enterar ni se va a dar cuenta, ¿no? Entonces es un poco extremista desde mi punto de vista que te digo que estoy en, en, en los dos lados, decir, todas las empresas se cuelgan de, de esto para vender más. Yo digo, yo hago esta salvedad. Sí, pero no todas porque hay empresas que me consta con las que yo trabajo, que es mi trabajo físicamente, eh, ponerme con las empresas a trabajar en las actividades internas, te puedo dar fe y legalidad de que no siempre es así. Y, eh, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la marcha, muchas veces decimos, eh, desfiló a Scotiabank, seguramente quieren eh, vender más cuentas, no, no es cierto, las personas que desfilaron son las personas que pertenecen al grupo de afinidad de diversidad sexual en Scotiabank, que orgullosos portan el logo de su empresa con todo el permiso y el soporte que la empresa les da, están marchando las personas, ¿no?, no es lo mismo cuando otra empresa renta un, este, un, un camión y van regala, regalando mercancía, ¿no? Los contingentes que van a pie de las empresas son personas como tú y como yo que están haciendo su lucha por un mundo mejor desde la posición que les tocó en la sociedad. Eres el empleado, eres la empleada de un corporativo multinacional y trabajas desde ese grupo de afinidad haciendo cosas hacia adentro. Eso no me suena a marketing para nada, ¿no? Pero, insisto, el que sí lleva el gran camión con el gran sonido repartiendo vales de descuento, esa es otra historia. Entonces existen esos dos lados de la moneda. Y lo que me gusta mucho recalcar es las, eh, no, no, no pensemos nunca en términos absolutos de nada. Todas las empresas, no, eso no existe. Porque hay mil salvedades, hay corporativos multinacionales de origen mexicano que tienen un panorama muy específico. Tenemos corporaciones multinacionales de, de origen estadounidense y otras europeas que tienen políticas globales derivadas de sus, eh, de sus eh, temas de derechos en, en el país de origen, ¿no? Entonces, no son siempre los, los mismos escenarios. Hay empresas que están súper avanzadas y hay empresas que van empezando y con toda la humildad del mundo te dicen, no tenemos ni idea de cómo hacerlo, pero estamos 100% convencidos de, lo, de que lo queremos hacer.
0: Al final del día no hay mala prensa, ¿no? Y si, si hay una empresa que lo está haciendo por vender más, pues no deja de tener esa derrama en el sentido de estar posicionando el tema, eh, aunque su interés sea ventas, pues por lo menos está posicionando el tema y eso creo que nos conviene. Pero yendo, por ejemplo, y acabas de mencionar, hay empresas que a lo mejor no saben por dónde comenzar y que a lo mejor si sí ven el mes, acaba de pasar, y dijeron, ah, sí es importante pero ¿cuál debería ser mi primer paso? ¿Por dónde debería de arrancar? Ahora que tal vez tengo esta sensibilización que acabo de verlo el mes, que muchas empresas hicieron muchas cosas y que incluso se benefician de ello, ¿por dónde arranco yo que a lo mejor no tengo absolutamente nada dentro de mi empresa? Es más, tal vez ni siquiera sé qué significa diversidad e inclusión en eh, sentido amplio o DEI, que es ahorita la abreviación que más se usa. ¿Qué, qué recomendaciones les podrías dar en, este, en estos primeros pasos para una empresa?
1: En realidad es muy fácil y es ser congruente. es ¿Nos importa o no nos importa? Y si algo nos importa, lo ponemos en papel. Y ese papel se llama política de diversidad. ¿no? Que es una política, no es un parrafito en nuestro sitio web, no es un bonito pensamiento adornado con flores. Es una política que tiene sanciones, tiene, eh, tiene estatutos, tiene todo esta, 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 este clausulado que además se linkea se vincula con el código de ética, con la política de sanciones, con los reglamentos internos, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es decir, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Y en el momento que dicen, bueno, sí lo vamos a hacer, el primer, primer paso es hacer la política de diversidad, porque ahí se ponen todas las reglas del juego, donde estamos diciendo eh, explícitamente, estamos comprometidos con la diversidad e inclusión y no aceptamos casos de discriminación, ¿no? Ya está puesta por escrito. Ese es el primer, primer paso. Después de eso, eh, lo que sigue es hacérselo llegar a todos los colaboradores y colaboradoras de la empresa para que sepan ¿no? de que esta política existe, que esto es un, un interés. Y de ahí pues, ya van surgiendo diferentes acciones. ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros hacemos con las empresas es hacerles un diagnóstico muy profundo, revisión y corrección de políticas, de procesos, hacer, ya se van haciendo capacitaciones específicas por ejemplo, en reclutamiento, de reclutamiento libre de sesgos, en la cadena de suministro, pues, compra de proveedores diversos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos, se va, se va trabajando cada una de las áreas, entendiendo la diversidad en general y cómo se aplica la diversidad en su área de trabajo. Y después de eso, todo es actividad tras actividad tras actividad. ¿Sí? Ahorita
0: que mencionabas la política, este... ¿Qué se entiende por diversidad? ¿Qué se entiende por inclusión? ¿Qué se entiende por equidad? Que son ahorita esto, estos términos que a lo mejor no todo el mundo de los que nos están escuchando entienden. ¿Nos podrías dar como una pequeña guía al respecto?
1: El objetivo en general, Oscar, antes de, de, que, de que te cuente un poquito los conceptos, es que todos tengamos los, los mismos accesos. Eso es lo que busca diversidad e inclusión, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hacemos capacitaciones con las empresas, yo les pregunto a las personas que están en la capacitación, ¿qué es para ustedes diversidad? Y todos dicen, pues, que somos diferentes, cosas así. Entonces les digo, ¿y por qué entonces, cuando ustedes escuchan diversidad dentro de la empresa, piensan en equidad de género, personas con discapacidad y comunidad LGBT? ¿Por qué es diferente tu versión? ¿Eh? Lo, que, lo que sucede es que cuando nosotros escuchamos dentro del corporativo el concepto de diversidad pensamos y nos confundimos que son actividades para los grupos en situación de vulnerabilidad y eso no es cierto del todo. ¿Por qué? Porque si lo que buscamos es esta equidad y todos tener como, como la igualdad de oportunidades, eso significa también hombre heterosexual blanco en puesto de poder. ¿no? Significa todos. Son los mecanismos que hacen las empresas para que todas las personas tengan eh, igualdad de oportunidades. Entonces pues eso en general de qué se trata. Ahora, pues diversidad es, 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 es esto que te platico y luego hay otro concepto que me gusta mucho plantear, ¿no? la igualdad. Cuando, yo, cuando nosotros hablamos de igualdad, a mí me gusta hacer un ejemplo. Si yo por 30 segundos fuera la persona que lleva prestaciones y beneficios de su empresa y les dijera, la nueva prestación para todas, todos y todes son zapatos del número 5, ¿qué me dirían ustedes? Pues es inofensión. que yo soy del cuatro, yo soy del ocho. ¿Y qué pasa si ante esa eh, levantar la mano y, y decir, oye, yo soy del cuatro, yo te contesto? No, 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 no es que yo no veo diferencia. Para mí todos somos iguales. Eso es contradictorio a la diversidad. Y suele ser la respuesta automática que se da cuando no se entienden bien los conceptos. ¿no? Entonces, el, el, este tema de igualdad, de alguna manera, asume que todas las personas están dentro de un estándar y quien no cumple ese estándar pues se queda por fuera pero no te das cuenta ¿qué pasa si yo te digo la nueva prestación para todas, todos y todes es zapatos ¿de qué número te los pido? de esa manera nos estamos asegurando que todos tengan la mis el, el acceso a la misma cosa entendiendo y celebrando que somos diferentes entonces la igualdad sirve para muchas cosas pero en algunos contextos se queda corta porque asume que todas las personas somos iguales ¿no? y el de inclusión me encanta porque algún, a mí una vez me, me invitaron a participar en la creación de un brief, bueno en, en, la, en, en escribir un brief para una campaña publicitaria que originalmente era o sea como la primera idea de Borrador era un México incluyente con la comunidad LGBT y mi primera participación fue levantar la mano, dije yo tengo un par de dudas hasta donde yo sé, soy gay. Y si no soy gay, infórmenme, ¿no? Y segundo, este documento que tengo aquí dice que soy mexicano. También, por favor, infórmenme en qué momento dejé de ser mexicano o en qué momento dejé de ser gay. Por otro lado, ya para termi terminar mi, este, mi intervención en estas, en estas preguntas, ¿quién tiene el poder y la potestad de permitirme a mí ser gay o ser mexicano o no permitirme que sea o gay o mexicano? ¿No? Entonces, la inclusión es una palabra muy bonita, pero es más importante entender el subtexto de la palabra, porque yo te voy a poner un ejemplo, yo puedo ser incluyente y decirte algo así. Yo ser superior, blanco, hombre heter heterosexual, te permito a ti ser inferior, moreno, feo, eh, eh, lo que tú quieras, ¿no? Te voy a dar chance. Que, que seas parte de mi grupo, porque yo soy muy moderno, ¿no? No estamos en el mismo nivel, pero te voy a dar chance, porque está de moda. Eso también es inclusión, pero está de la patada, ¿no? Entonces, cuando hacemos mucho énfasis en la palabra inclusión, podemos cometer, estamos cometiendo sin darnos cuenta dos errores. Primero, te estoy diciendo que tú y yo no, tenemos, no, no valemos lo mismo. Y la segunda cosa que te estoy diciendo es que tú no perteneces de una manera natural en este espacio. Estamos haciendo un esfuerzo artificial por, por meterte, ¿no? Y esto, para, para la persona a la que buscas incluir, está fatal, es horrible, ¿no? Entonces es muy importante entender que cuando, cuando hablamos de inclusión, no es que les estemos haciendo un favor, simplemente somos humanos decentes, ¿no? y que tengamos mucho cuidado en cuando en cuando utilicemos este concepto para no hacer sentir a la otra persona o excluida, o que no, es, o que no tiene la misma valía que, que nosotros.
0: Sí, justo me acabé pensando ahorita, ¿no? Es como no, no incluir en exceso, ¿no? O sea, con no hacer notar que te estoy incluyendo con tal de alcanzar una métrica de talento o un número ahí que definimos a nivel estratégico, pero que no tiene un fondo ni, ni es humano, como dices tú, ¿no? O sea, que no, que no estamos tratando esa relación como una relación humana uno a uno, que somos, sí, como dices, no de la misma talla de zapato, pero los dos no zapato, ¿no? Este, y creo que eso me hace pensar mucho en, en hacia dónde no, nos estamos yendo como país, o sea, ¿cómo lo has visto tú? ¿Ha ido mejorando esto? ¿Nos hemos vuelto más humanos? ¿O crees que siga habiendo ahorita muchas barreras, llamémosle barreras de acceso a, a personas, tanto por esta inclusión excesiva o por exclusión completa?
1: Pues yo no creo que, que haya una inclusión excesiva. Más bien, las personas que estamos más cercanos a, a este mundo lo oímos mucho porque es en lo que se está trabajando. Pero la gente de a pie no, no escucha esto tantas veces, ¿no? A lo mejor para la, la gente que está en Recursos Humanos, en organizaciones de la sociedad civil, todos los días, las 24 horas, estamos en eso. Y nos es muy familiar, pero la gente allá afuera no lo sabe. Por eso pasa este ejemplo de la, de, de la gente que opina sobre las empresas y, en las marchas, ¿no? En realidad, desconocen lo que, lo, lo que está sucediendo. Solo vieron un pedacito que tienen toda la razón, pero hay más información alrededor de esto. Entonces, primero es esta parte, ¿no? O sea, no, no creo que haya una sobresaturación de, del tema y creo que eh, es importante hablar de los temas, es importante tener estas fechas, estas efemérides, estas celebraciones, estos días de visibilidad y hablar de estos temas porque el objetivo es que cuando hablemos de, de un tema sensible como las personas transgénero, ¿no? El, el, el equal pay de entre hombres y mujeres, sea algo tan absurdo como si yo te dijera, oye, tú sabes que aquí alrededor de nosotros, ay, ay, ay ¿no? que, me, que tú me voltes a ver con cara de, ajá, y cuando lleguemos a ese punto es cuando realmente lograremos este objetivo de equidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra eso? Con la visibilidad y que sea tan obvio y que la gente entienda y que haya convivido y se haya topado con el tema las suficientes, me, me, las suficientes veces para que sea tan obvio como aquí alrededor hay aire, ¿sabías? En el momento que me contestes, ajá, ¿y cuál es el punto? Es cuando se habrá logrado. Por eso es importante hacer esta visibilidad. ¿Y
0: ¿Ves algún cambio generacional? O sea... No o sé, sea, a mí me ha tocado trabajar con muchos, eh, ya les digo, niños, este, generación Z, que siento que ya es como mucho más normal, ¿no? O sea, ya no, no es como algo raro cuan, cuando se habla del tema. Es como, ah, sí. O sea, justo el ejemplo que dices, cuando dices, aquí hay aire, para ellos sí es como, pues sí, sí hay aire, ¿no? En general, es, es una tendencia que estoy viendo. ¿Tú, tú lo ves también desde, de lo, desde lo que tú trabajas?
1: Sí, de hecho, uno de los temas de diversidad es diversidad generacional. Pero aquí, aquí pasa algo muy, muy chistoso. Un día estabas este, haciéndote un sándwich, cortaste un tomate y solo utilizaste la mitad. Dijiste, la otra mitad no me la voy a comer, la voy a poner en esta maceta a ver qué pasa. Y luego dentro de dos semanas voltás a ver la maceta y dices, ¡hay un tomate! ¿Cómo sal, salió una planta, no? ¿Por qué nos sorprende que las generaciones nuevas estén más integradas con el tema, si sí hemos luchado y luchado generaciones y generaciones y generaciones por lograrlo. Es el resultado del trabajo de años y años, de gente que ha dado su tiempo, su vida, sus cuerpos, por generar lo que nosotros tenemos. Y eh, las nuevas generaciones vienen pues, de una generación eh, que, eh, que tiene un poquito menos de estigmas, obviamente no, 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 puedo, no puedo generalizar, no es lo mismo una persona que vive en un pueblo chiquita que vive en una ciudad muy grande, no es lo mismo el que vive en Alemania que el que, este, que, que, el que vive en, en, un, en un pueblo de interior en Paraguay, ¿no? Entonces, no hay recetas, no es que siempre sea así, pero estamos viendo los resultados del trabajo de años, ¿no? Y, eh, pues, justamente estas generaciones lo que están es, ya no tienen tantos sesgos, porque su, la generación de sus padres ya tenía un poquito de menos edos, ¿no? Entonces, ya vivieron en un mundo diferente. Te voy a contar una historia romántica. Eh, yo tengo 40 años, y como soy de, de Orizaba, Veracruz, de alguna manera, no es que viviera en el closet, pero sí, y en mi época yo tenía que ir al puerto de Veracruz, o sea, en esa época eran cuatro horas para llegar al puerto de Veracruz, para ir a un barco a un bar LGBT que era el más cercano. O sea, yo me tenía que desplazar cuatro horas para llegar a este bar. Y para mí, y para mi generación, todos queríamos consumir lo que sea que se apellidara gay. El bar gay, el hotel gay, la revista gay, el todo gay, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi contexto, en mi generación, en la época en que yo lo viví, donde te discriminaban, te, este, podrías tener alguna situación de violencia, era más marcado que ahora. Sigue existiendo, por supuesto, pero era más marcado y había menos eh, visibilidad de este tema. No había internet, ¿no? Con, con eso empezamos. Ya empezaba a haber internet. ¿Y eh, qué es lo que pasaba? Eso es lo que yo buscaba. ¿no? Luego, cuando yo empecé a tener un poquito más de puestos de liderazgo en, en mis acciones y trabajaba con generaciones más jóvenes, las generaciones más jóvenes me decían, ¡qué flojera! ¿Tú quieres que todo sea gay porque sí? ¿No? no, Yo quiero ir con mi amiga, con mi tía y con mi marido al, al hotel que tenga el, este, el mejor, eh, la mejor barra libre. ¿No? ¿Por qué? Porque a mí me tocó vivir en un mundo donde todavía era necesario eh, un poco más eh, de estar protegido, en secreto, en espacios específicos. Y era lo que mi experiencia me llevó. Esta nueva generación ya no llegó al mundo hostil en el que yo estuve. ¿No? O sea, ha ido perdiendo hostilidad con el tiempo. Entonces, ellos no necesitan esas cosas que mi generación pudo necesitar en esas circunstancias. Entonces, no es que sean más listos, ni que sean más tontos, ni nada de eso. Simplemente no podemos juzgar a las personas entendiéndonos nosotros como el centro. ¿No? Es que yo a su edad ya había hecho que sí, pero también, eh, también generación, la generación arriba de la mía. A los 25 años ya se podía haber comprado una casa, ¿no? O sea, seamos realistas. En este momento, en este punto de la vida, no, no es. No podemos juzgar a las personas este, teniendo memorias nostálgicas, porque no, el mundo no es el mismo. No somos ni siquiera la misma cantidad de gente. Entonces, es un poco por, por ahí la, la historia, ¿no? Uh, las nuevas generaciones viven un mundo diferente que las generaciones anteriores vivieron, y las generaciones que vengan después estarán muchísimo mejor y más avanzadas en este tema. Ojo, la generación no te quita la homofobia, ni te quita la misoginia, ni nada. Eso viene de la educación, pero proporcionalmente se va diluyendo a las nuevas generaciones.
0: Y esto va a traer yo creo que cada vez más retos para las empresas, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando los millennials empezaron a entrar a las empresas, como, es que estos piden cosas diferentes y quieren cambiar todo, quieren cambiar el mundo entero. Creo que o sea, como dices, esto es un tema de educación, cada vez estamos más educados en muchos sentidos. O sea, no, no necesariamente a los temas que estamos hablando ahorita, sino en general. Y con eso van a venir cada vez más cambios y, y las siguientes generaciones van a exigir cada vez más. ¿no? Y creo que las empresas que no estén dispuestas a actualizarse, a abrirse, a aprender, a educarse, son las que se van a ir rezagando y van a tener cada vez más retos en la atracción de talento, ¿no? Independientemente de qué tipo de talento estés hablando, la atracción de talento en general.
1: Imagínate construir un edificio, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de las generaciones. Es necesario gente con ciertas características para que desenhierve todo el terreno, para que lo, para que lo limpie y lo, y lo deje listo para utilizarse. Necesitas a un perfil específico, ¿no? Gente chambeadora, este, más de uso rudo y demás, que, que haga eso, ¿no? Después necesitas a alguien que planee, que te, haga los, que te haga los planos, las cargas, las estructuras y todo esto, ¿no? Que no necesariamente tiene que tener la misma fuerza física y ese empuje que la, que, que la generación que quita la, la, la hierba y quita las piedras del terreno. Esa, esa generación que hizo los planos, a lo mejor no es la que va a operar la maquinaria para hacer en los hoyos en la tierra para poner los cimientos ¿no? ni la generación que hará la decoración de interiores ¿no? cada generación vive cosas específicas y son necesarias si nosotros tuviéramos solo baby boomers dentro de la empresa pues tendríamos el terreno más limpio pero ningún edificio, discúlpenme ¿No? tendríamos el terreno más limpio y sin ninguna piedra y estarían aburridísimos porque ya no hay ninguna piedra que quitar ¿no? si tuviéramos una siguiente generación no sé, por ejemplo generación X tendríamos un montón de ideas de qué construir pero ninguna cosa construida ¿no? cada generación aporta algo diferente en esta metáfora de la construcción de un edificio ¿no? entonces ¿qué pasa cuando, cuando no somos cuando no entendemos que la edad no significa nada pues que le damos más valor a la persona de mayor edad. Esa pues persona de mayor edad ni ganas le ponen, le vale gorro, ¿no? Y hay, este, puede haber críticas entre generaciones, ¿no? Hay ah, el señor que no sabe usar la tecnología, ¿no? Y luego el, el adulto que dice los millennials, ojo, señores, los millennials tenemos 40 años, este, los que pueden decir, hay las nuevas generaciones, los generación, este, generación Z, todo les duele, todo les molesta, no aguantan nada. A ver, configúrate el iPad, ¿no? A ver, haz, haz esto. Cada quien tiene lo suyo. Y en el momento en que uno critica al otro, ya valió. Las dos son complementarias. Tú haces el plano, yo construyo. Eso es lo importante de las generaciones. Utilizar la innovación que tienen las nuevas generaciones, las nuevas formas de ver el mundo y el conocimiento y la experiencia que tienen las generaciones más altas. Eso es un ganar-ganar. Pero si se, si se pelean por... ¿Por quién, quién es más fregón? Pues, pues ya valimos, ¿no?
0: La realidad es que en la historia de la humanidad siempre ha sido así. O sea, te puedo encontrar citas de Aristóteles criticando a las generaciones más jóvenes por estar como flojos alrededor de las fuentes, este, platicando entre ellos sin trabajar, ¿no? Creo que es algo que siempre nos ha pasado... Y eventualmente nos va a pasar a nosotros y creo que lo importante es que aprendamos esto y tratemos de, de tener menos divisiones entre generaciones.
1: Que no seamos el centro del mundo. Porque algo que pasa mucho es juzgar a los demás basándome en mi propia persona, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿por qué el mundo es adulto, adulcentrista ¿Por qué tiene que estar el mundo construido para los adultos? ¿Y por qué no para los niños? ¿Y por qué no dejamos que los niños eh, tengan una participación más activa en su vida, en sus decisiones, en sus cosas? ¿no? Porque, porque hicimos un mundo de adultos cuando crezcas. Eso está muy mal, ¿no? Porque dijimos, tienes útero, te toca ganar menos dinero. El género no existe, es un constructo social. Aleatoriamente, bueno, no aleatoriamente, el, el, la humanidad dijo todo lo que hay, en, por lo menos en el español, lo vamos a dividir en dos bolsitas. En, la, en, en una vamos a poner este, la fuerza, lo masculino y el pene, y en otra vamos a poner la vagina y vamos a ponerle, no sé, de algo que no queramos para nosotros, por ejemplo, debilidad, y todas las cosas que no queremos, échale a la otra bolsa, total, nosotros estamos dividiendo las cosas, generamos esos, esos, esos estigmas específicamente para, para los temas de género, para, para los temas de la mujer, y se los achacamos, y vivimos basándonos en un montón de estigmas que nosotros mismos nos inventamos, o sea, es, es algo terrible.
0: En que la naturaleza no existe, ¿no? Nuestra naturaleza no existe. Este, déjame hacer un cambio un poco radical de tema. Bueno, no tan radical porque sigue siendo bajo la misma temática general. Pero ¿cómo has visto ahorita el tema de home office que en mi perspectiva no va a desaparecer? O sea, si vamos a regresar tal vez a mecanismos híbridos, donde vamos a regresar a la oficina. ¿Cómo cambia todo este tema, porque yo me acuerdo antes de la pandemia estábamos empezando a hablar de espacios inclusivos, este, ciertos cambios en la infraestructura de las oficinas. ¿Qué retos trae ahorita para, para todos estos temas de diversidad e inclusión el tema de trabajo desde casa?
1: Pues mira, es una pregunta muy complicada porque tiene como mucho, muchos caminos de respuesta. O sea, no hay, no, hay una, no hay solo un punto de vista para observarlo, ¿no? Lo primero es antes nosotros dábamos mucho valor a ciertas cosas. Como hace rato te decía, es mayor, pues debe saber más, es más importante que alguien menor, ¿no? Pues aquí pasa eh, un poco lo mismo, ¿no? Y se sobrevaloraba las horas de, de poner el trasero en la silla más que los resultados. Y eso es, una, eso es una, no es que sea una mala práctica, pero es algo que no realmente le aporta valor a, al trabajo. O sea, las horas de estar sentado frente a una computadora no te garantizan que esas ocho horas que estuviste sentado ahí hayan generado valor. Entonces, pues todo tendría que ser un poco más hacia, hacia objetivos. Pero al, a las empresas les daba un poco de temor en general poder tener como cierto control de las cosas. Pero porque, ten, porque todavía tenían la visión de necesito que trabaje ocho horas, como si eso significara algo, ¿no? Entonces, cuando las empresas no tienen como en su, en su forma de trabajo o en su liderazgo es, eh, sin este micromanagement, es yo necesito que tú me generes esto, que me lo entregues de esta manera. Si quieres trabajar a las 5 de la mañana, a mí me da igual, pero yo lo necesito para el miércoles. Si eso es lo que vale, entonces eh, es más fácil para, esa, para las empresas que tienen este tipo de liderazgo, trabajar de una, de una manera digital, de, este, de esta manera del teletrabajo. De ¿Por qué? Porque tú al final de cuentas le pagas a la persona no por las horas que le pone, sino por los resultados que te da, ¿no? Y a quien mejores resultados te da tendría que ser a quien promueves, no a la persona de mayor edad ni a las personas con pene, etcétera, ¿no? Entonces tendría que ver un poco, un poco más eso. Y un poquito a la fuerza, la, la vida nos llevó a este, a este mundo donde te, tuvimos que trabajar de manera digital por el tema de la pandemia, y resulta que funcionó, y resulta que la productividad aumentó muchísimo, ¿no? Y las empresas se dieron cuenta que tener estos grandes monstruos corpora corporativos que les cuestan muchísimo, muchísimo dinero de mantener, no necesariamente les aportan más valor que, a las, eh, que, la, que las personas puedan trabajar en su casa. Otra de, la, otra de las cosas que son importantes para esto es entender que una persona... Teóricamente trabaja ocho horas. Teóricamente mi México querido sabe que no es así. ¿Y qué es lo que pasa? Ciudades grandes, no vives enfrente del corporativo. Necesitas por lo menos una hora para llegar, en la mayoría de los casos, a tu puesto de trabajo y otra hora para regresar. ¿A qué hora? O sea, si ya hay, de entrada llevas diez horas, más el tiempo que tardaste en despertarte, desayunarte, prepararte y todo lo demás? Y cuando llegues a cenar, ¿en qué momento fuiste al gimnasio? ¿En qué momento jugaste con tus hijos? ¿En qué momento tuviste vida personal? Ese esquema terminaba, quem, termina quemando a la gente y, a, y disminuyendo mucho su motivación. Y eso genera que no, que, no, que no aportes tanto valor. Pero si trabajas desde casa, cumples con tus objetivos y tienes más tiempo para ti, ¿qué mejor que eso? que puedes trabajar de una manera cómoda. O también cuando trabajamos en oficinas, este, siempre hay gente que está pasando, aunque todos utilicemos audífonos, siempre hay alguien que va a ir a tu lugar y te va a decir, oye Juanito, ya viste que no sé qué, oye Chuchita, tal cosa y demás, siempre te están interrumpiendo. En tu caso también sucederá, pero es diferente, es un poco diferente. Ahora, aquí también entra el tema del privilegio. Si tienes el privilegio de vivir en, un, en una casa donde puedes tener un espacio para trabajar, está sensacional. Pero si tu casa es un, es, es un lugar de 30 metros cuadrados y hay cuatro personas, se convierte en un problema. Porque no hay, no hay forma de hacerlo de una manera decorosa, ¿no? Termina siendo un poco más estresante. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que exista esta flexibilidad que las personas elijan en qué, lugar, en, en qué esquema o en qué forma de trabajo son más productivas. Porque a, tu, a ti te van a pagar por hacer tu chamba. Y si y para ti es más fácil concentrarte en la oficina, pues tendrás un espacio en la oficina. Y si para ti es más rentable generar el, el, el valor de tu trabajo desde casa, que lo puedas hacer. ¿no? Pero insisto, lo importante es quitar este mindset de las horas, de estar sentado frente a la computadora, no haciendo nada, pero cumpliendo ocho horas de estar sentado, versus el trabajar por objetivos, el alcanzar metas específicas. Cuando las empresas entienden este, este concepto, da igual si están aquí, si están en, en, en otro lado, y sobre todo ahorran muchos costos. Ahora, la parte complicada que tiene que ver con temas de diversidad, si estás metido en casa con toda tu familia y tu familia eh, tiene violencia intrafamiliar o eres una persona LGBT y tú y tú y vives con tus padres y son de alguna manera homófobos y estás metido ahí todo el tiempo, corres un riesgo mayor de ser vulnerado, violentado, este, aterrorizado, ¿no? Si, este, en el caso de, de las mujeres que, eh, que puedan vivir en una situación de, de violencia intrafamiliar, el hecho de estar más tiempo en casa en con tu agresor, que tristemente puede ser una persona de tu familia, también es más complicado. ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene que ten, tomar muy, muy en cuenta porque no todos los casos son iguales. ¿no? Y cuando hablamos de diversidad e inclusión y los grupos en situación de vulnerabilidad, las personas con discapacidad, las personas LGBT, eh, las mujeres en la equidad de género, las empresas no se han dado cuenta todavía que estamos ante la creación de un nuevo grupo en situación de, la, de vulnerabilidad que son las víctimas de la pandemia ¿No? entonces por ejemplo en, en Colombia hay víctimas del conflicto armado, en México no tenemos ese grupo en situación de vulnerabilidad no en México un grupo en situación de vulnerabilidad en Estados Unidos un grupo en situación de vulnerabilidad son los hispánicos ¿no? pues sí claro pero en México pues ser hispano pues, no es ningún, porque todos somos hispanos no entonces cada contexto tiene sus cosas y actualmente el nuevo grupo en situación de vulnerabilidad que se, que se está creando, tristemente, son las personas víctimas de la pandemia.
0: ¿Qué entiendes tú por personas víctimas de la pandemia? Porque creo que es un concepto que sí es muy importante, pero también mucha gente no, no ha pelado, como dices, se está creando y a lo mejor no todos lo entienden.
1: Sí, o sea, todavía no hay cosas escritas, todavía no hay estudios, pero yo trabajo en esto y no doy cuenta. Un grupo en situación de vulnerabilidad es una persona que por la pandemia no pudo trabajar, este, tuvo que dejar de trabajar, que tiene secuelas eh, físicas de haber este, contraído el virus. ¿no? Hay muchas repercusiones alrededor de la pandemia que te ponen en una situación de vulnerabilidad.
0: Sí, y por poner otro ejemplo para reforzar y un caso cercano que tengo, eh un chico que de repente se volvió jefe de familia, ¿no? Porque el padre falleció durante la pandemia, chico terminando la carrera, su primer empleo, y de, de un día para el otro se convierte en jefe de familia y el principal proveedor de, de ingresos de la casa, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones... Eh, sí se tienen que atender mucho más y tener mucho más presente dentro de las empresas y bueno, no solo dentro de las empresas, también la estrategia nacional, pero digamos dentro del espectro que nos corresponde en este podcast, las empresas ver qué pueden hacer para justamente trabajar estos temas y sensibilizarse también sobre estos temas ¿no? Exacto. Este... y
1: sobre todo no juzgar a la gente basándonos en nosotros mismos, entender que no todas las personas viven en nuestra casa, que no todas las personas tienen nuestros privilegios y que siempre hay alguna diferencia y hay que ser muy empático con las diferencias que nos hacen ser únicos y ser quienes somos
0: totalmente y para ir cerrando una pregunta que siempre me hacen los aliados, ¿qué, qué papel juegan los aliados en términos en estos términos y qué debe, cómo pueden apoyar para que todo vaya mejorando hacia este, este mundo ideal que mencionábamos al principio en este mundo más humano.
1: Digamos que en uno de los tópicos en el que quieras, por ejemplo, diversidad sexual, están, por ejemplo, bueno, ahí ya. la diversidad sexual, somos todas las personas. Todas las formas de identificarse, todas las formas de amar, somos diversidad sexual. Las personas heterosexuales son diversidad sexual. Hay personas a las cuales se les violenta, se les denigra, se les insulta, se les asesina, por su identidad o por su orientación. Por lo tanto, esa, a ese grupo al que se le discrimina es al que conocemos como la comunidad LGBTQA. ¿Okay? Entonces, la diversidad sexual somos todas las personas, en la comunidad LGBTQA son las personas a las cuales se les violenta y se les vulnera por su identidad o por su orientación. Y las personas aliadas son personas que son empáticas con el tema y que no son personas LGBTQA que dicen, oye, es que yo te entiendo, ¿no? Y eh, a mí no me gusta que haya estas diferencias. Yo quiero chambearle y echarle ganas y hacer lo que esté en mis manos porque, es, porque esa discriminación, esa agresión, deje de suceder. Y esa es, una, esa es como la figura del aliado, ¿no? En el caso de la diversidad sexual, el, el, el rol del aliado, la persona aliada, es la persona no LGBTQA que trabaja, ayuda o apoya. Y normalmente me preguntan, ¿y, por ejemplo, ¿qué cosas pueden ser un aliado? Pues primero es no seas cómplice. Por ejemplo, eh, si tú estás en la oficina y tu vecino cuenta un chiste homófobo, haz algo al respecto. No lo, in no lo interrumpas, no lo dejes en, en exhibición, no lo ridiculices en el público, pero sí cuando, cuando hay un momento que puedan estar a solas, dile, oye compadre, tú muy mal, ¿no? Te ves mal, eso está mal. Este, esto tiene un costo de discriminación, piensen las personas, ta, ta, ta. ¿A ti nunca te ofendieron por algo? O sea, tú estás haciendo broma por... por el, porque esa persona tiene sentimientos y ama a otra persona. ¿A ti nunca te criticaron por tu peso, por el color de tu piel, por usar lentes, ¿no? Porque no eras bueno para el fútbol. ¿Qué sentiste cuando te hicieron eso? ¿Por qué tú te convertiste en ese agresor, en otro grupo? Igual y tú dices, a mí la diversidad sexual, las personas LGBT no me importan, perfecto, te estás comportando como esa persona que te agredió y te insultó por cualquier otra razón, pero como yo no uso lentes como yo, como yo sí juego bien fútbol, entonces ya no cuenta cuentan, ¿no? Entonces, eso es eh, un poco el entender, el no ser cómplice de estos casos, no criticar ni, ni apedrear a las personas, porque la mayoría de, de estos casos no es un odio, la mayoría no vienen de un odio, vienen de una ignorancia y de que culturalmente, entre comillas y muchas comillas y más comillas, así se usa, ¿no? Es que así, así, así nos llevamos, es que así es entre hombres. No, señor, no es solo eso, sino que tu comentario sumado al de otras personas que piensan como tú, hacen que las personas mueran.
0: Sí, totalmente cierto y me, me quedo un poquito sin palabras, pero es cierto, ¿no? Y a veces ese comentario pequeño que a lo mejor nosotros no le damos tanta importancia, se convierte en un detonador para que alguien sí se muera, ¿no? Y, y eso es lo que tenemos que cuidar en nuestro día a día. Las palabras, el lenguaje, los gestos, este, las miradas incluso, que a veces terminan siendo de peso mucho más grande del que uno se puede imaginar, eh, y que tenemos que evitar a toda
1: costa. ¿Sabes cuánto le cuesta a nuestro país la discriminación solamente de lesbianas, gays y bisexuales? 80 billones de dólares. Yo soy muy malo para los números. Yo no sabría a cuántos refrescos equivale eso. O, a, o qué te puedes comprar con 80 billones de dólares. Y lo que hicimos fue convertirlo a algo que sí conocemos y es nuestro país. Y resulta que esos 80 billones de dólares equivalen al Producto Interno Bruto de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala de cinco estados de nuestro país. Ese jijiji, jajaja de, de las personas LGBT, LGBT, le cuesta al país la, el producto interno brunco de, de cinco estados de nuestro país. Entonces, no nada más es el chiste, no nada más es la vida de la gente, también le afecta a la economía eso, eh, esas, esas microagresiones o agresiones, por supuesto.
0: Muy fuerte y cierto. César, ¿algo más que nos quieras decir para ir cerrando este podcast?
1: Pues yo creo que ya platicamos de, de la mayoría de los temas. Estoy muy contento de, de haber estado aquí contigo hoy platicando este tema tan interesante. Estoy a la orden. Si alguien, si alguien tiene una duda, si quiere platicar con nosotros, en mi correo electrónico, que es cesar.casas Así que sin pena, sin miedo, escríbanos y con mucho gusto podemos platicar.
0: Super, muchas gracias César. También... Para los que sí o sí quieren contactarnos por redes sociales, estamos en LinkedIn como Sid Consulting México y cualquier duda que tengan nos podemos canalizar con César y César seguramente a través de nosotros les podrá contestar y ayudar en lo que necesiten. Gracias a César por estar hoy con nosotros, por iluminarnos un poco más en estos temas y gracias a todos los que nos escuchan por prestarnos sus oídos un rato. Compartanos sus reflexiones en LinkedIn y nos escuchamos en la próxima.